0: Toutes les études le montrent. Plus il y a de diversité dans une équipe, plus elle a de chances de réussir et plus elle prend des bonnes décisions. Et en plus, les femmes portent souvent des projets plus engagés. Donc, le monde a besoin, je pense, que l'entrepreneuriat féminin se développe.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine.
2: Alliant son envie d'entreprendre à sa passion pour la cuisine, elle cofonde la plateforme Frischti avec son compagnon Quentin Vaché en 2015. En 2019, elle devient la première femme à diriger une entreprise du Next 40, l'indice regroupant les entreprises les plus prometteuses de la French Tech. Aujourd'hui, Frischti c'est des centaines de partenaires, 400 collaborateurs, plus de 1000 entreprises partenaires et des millions de repas et de courses livrées. Sa cofondatrice a accepté nous de nous livrer le temps d'une pause, la recette de son succès Made in France, en évoquant les défis qui en découlent et ses ambitions futures. Bonjour Julia Bijaoui.
0: Bonjour Alexandre. Comment tu vas Écoute, très bien. Merci de m'avoir merci de, de, de invité et de prendre ce temps euh, avec moi.
2: Bah, je suis ravi et je suis désolé pour nos auditrices et auditeurs. J'ai la voix euh, rocailleuse, abîmée aujourd'hui. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup crié, c'est juste que c'est vraiment la différence de température. Donc voilà, je m'excuse, j'espère que je ne terminerai pas totalement à faune. Donc tu es le fruit, et j'adore ça, de la rencontre entre l'Europe de l'Est... Euh, la Pologne, précisément, par ta maman, et la Méditerranée, la Tunisie, euh, du côté de ton papa. Ils travaillent d'ailleurs tous les deux dans un laboratoire d'analyse biologique qu'ils ont créé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que la nourriture, et cette nourriture venant de deux continents, euh, est quelque chose d'important pour toi, mais aussi dans ta famille euh, Et même si tes parents travaillaient loin des fourneaux, je crois que ta maman était déjà très impliquée, en fait, dans ce que vous mangiez, dans la manière dont elle faisait la cuisine, mm. elle faisait les courses également. Raconte-nous ça
0: oui, absolument. Bah, la nourriture, elle est au, au cœur de, de ma famille euh, et c'est par la nourriture que passent beaucoup de choses. Euh, la convivialité, le plaisir d'être ensemble, l'amour, en fait, en, en donnant de la nourriture, on, on s'aime tous. Et, et ça, je pense que c'est très issu de de ma culture, enfin de notre culture juive, euh, en plus particulièrement quand même séfarade tunisienne ou voilà manger et quand même euh, on vit pour manger plutôt qu'on mange pour vivre euh, donc euh, donc voilà ça a toujours pris une part très prégnante dans ma famille au sens large et dans ma famille plus rapprochée ça veut dire mes parents mon frère effectivement euh, ma maman nous a élevés euh, Enfin, on a eu la chance voilà, d'avoir toujours des très bons produits sur la table, de manger des choses fraîches. Et elle a réussi à combiner le fait de travailler et de quand même nous nourrir avec plein de choses fraîches. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les actifs aujourd'hui. C'était aussi pour ça qu'on a eu envie de, de créer Frichti.
2: Est-ce que tu as des plats qui ont marqué cette enfance particulière que tu pourrais évoquer avec nous Qu'est-ce que quels sont les plats de ta maman Alors là, c'est plutôt la Pologne, donc l'Europe de l'Est. Est-ce qu'il y a des choses qui ah oui.
0: Alors, on avait banni quand même la, la cuisine de l'Europe de l'Est. <rire> je suis désolée, mais c'était
2: pas la du la duard. Non, c'est quand même le kipchak,
0: la Enfin, c'est pas des choses. Euh, la betterave, etc. Euh, non.
2: C'est bon la betterave
0: Oui, c'est bon, mais voilà, c'est c'est vrai qu'on trouve beaucoup plus de richesses dans la cuisine méditerranéenne. Donc même elle, c'est c'était un peu adapté donc euh, non les, un plat s'il
2: les... y avait un plat un plat
0: c'est euh, euh... oh, finalement c'est presque un plat de mon père elle va me tuer si je dis ça mais c'est euh... hein, tu sais. c'est ce qu'on appelle une eja c'est à dire c'est une sauce tomate hyper ailée maison avec des œufs dont on mélange le blanc mais mais on casse pas les on casse pas les jaunes et on doit les casser dans son assiette justement au moment de la dégustation et c'est incroyable je crois que c'est un de mes plats préférés euh,
2: ouais. tu parlais de ton papa et de ta maman est-ce que c'est eux qui t'ont transmis euh, cette envie de créer, d'entreprendre On parlait qu'ils ont, ils ont créé euh, quelque chose ensemble. Ça, c'est d'ailleurs étonnant. Que tu, on voit qu'aujourd'hui. On
0: a reproduit le, le, schéma le schéma familial.
2: Est-ce qu'ils t'ont donné cette envie-là Tu savais très jeune que tu allais entreprendre ou pas du tout
0: Honnêtement, ils m'ont jamais dit euh, il faudra Et que tu entreprennes, euh, ma fille, il n'y a que ça comme voix, etc. En revanche, clairement, c'était un. C'est un modèle familial que peut-être de manière inconsciente, j'étais destinée à reproduire, on va dire, parce qu'effectivement, je les admirais beaucoup, je les voyais avec évidemment toutes les contraintes que représente le fait d'être son propre patron, mais aussi toutes les libertés. Et je pense que depuis l'enfance, ça me paraissait comme naturel d'être, euh, voilà, de créer, son, de créer son propre, sa propre entreprise, euh, d'être son propre patron, et puis même de travailler en couple. Mais je me rappelle petite, euh, j'étais même, je pensais que tous les parents travaillaient ensemble, enfin que c'était, normal. La quoi, normalité. Quoi, en gros, on se mettait ensemble, on travaillait ensemble, on avait des enfants ensemble. Donc, bon, j'ai fini par aussi reproduire ça moi, mais euh, j'ai découvert assez tardivement que pas bah, du tout, c'était pas la norme. Euh,
2: donc, avant de te plonger dans cette aventure entrepreneuriale parcours était un parcours 5 étoiles. Euh, tu commences euh, dans une école que je connais bien, euh, qui s'appelle l'école Jeanne Manuel. D'ailleurs, j'en profite pour, pour, pour saluer euh, la responsable de la fondation, euh, ouais. qui s'appelle Florence Boss, qui est une, une femme exceptionnelle et qui, qui fait beaucoup justement pour essayer d'amener une certaine diversité dans une école qui n'en a pas toujours euh, beaucoup, une école de, de, du centre de Paris. Euh, après, euh, tu un cursus bilingue, anglais-français, euh, classe prépa. Et tu intègres donc une, une grande école à chaussée Ce qui m'amuse là-dessus, c'est pas uniquement que tu as toujours été la première de ta classe ou dans les toutes premières de ta classe, c'est que tu le dis à ce moment-là ou tu le dis aujourd'hui, j'ai eu HEC par erreur. Alors moi j'ai il y a plein de <rire> gens qui aimeraient avoir HEC par erreur, donc j'ai envie de comprendre pourquoi tu pourquoi tu dis ça C'est une question de niveau, c'est une question de travail
0: Alors Déjà, j'ai pas toujours été première de ma classe. C'est peut-être le truc à dire pour. T'as eu
2: une mention bien uniquement.
0: Non, j'ai eu mention très bien. Non, non, j'ai eu 17 de moyenne au bac. Petite fierté. Non, j'ai été, je suis devenue bonne avec le, au lycée, en gros. Et avant ça, j'ai franchement, c'était difficile, quoi. Le collège, j'ai galéré. Et puis à un moment donné, j'ai eu un déclic et j'ai pris du recul. Et je sais pas, il s'est passé quelque chose. Tu
2: sais pas, sais pas quoi
0: Je sais pas quoi. En fait, je me, je crois que je me suis, j'ai pris confiance en moi. Et ça, moi, mon parcours, ça a été beaucoup ça, toujours... Prendre confiance en moi. Et en fait, quand j'ai confiance en moi, j'ai ai des ailes et je peux déplacer des montagnes et accomplir des choses d'une ambition dingue. Et quand je commence à douter de moi. Et, et
2: c'est en secondes. Et, seconde, et, et,
0: bah, voilà, et donc, euh, j'ai eu voilà, des professeurs qui, à un moment donné, m'ont donné confiance. Euh, tu te euh, souviens
2: d'un professeur Moi, j'adore. Je pense ouais. qu'il y a des mentors comme ça qui sont importants dans la vie. Tu t'en souviens de, euh, Oui, ou
0: j'ai ou de eu, eu deux profs qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Euh, euh, une prof de maths qui s'appelle Madame Roland Vicard et qui m'a beaucoup guidée jusqu'à même à la prépa euh, elle m'a suivi en prépa et elle m'a énormément aidée et parce qu'elle me donnait un cadre, une discipline et que elle était hyper exigeante, mais qu'elle me redonnait toujours confiance en me disant évidemment que tu vas y arriver. Ça m'a vachement aidé Et un prof de français euh, qui m'a euh, appris à réfléchir en fait, à prendre du recul sur les, à être moins scolaire. Et je pense que euh, dans ces études c'est hyper important. Euh, on peut être une bonne, bonne élève, mais si on reste scolaire, bah, c'est très compliqué de, de décoller surtout dans les études supérieures. Et après, euh, et après non, bah, du coup j'ai intégré une très bonne prépa et. Je ne dirais pas que j'ai eu HCC par erreur, j'ai beaucoup travaillé, j'étais euh, plutôt... Enfin, ça paraît, paraît très prétentieux, mais voilà, j'avais très bien préparé les choses et... On ne sait jamais, il y a évidemment une part de chance dans les concours, euh, mais, mais euh, j'avais mis toutes les chances de mon côté.
2: 2012, tu commences ta carrière professionnelle chez Jolie Box. Ouais. Euh, C'est là que tu croises, donc on en parlait en introduction, Quentin, ton mari,
0: mmh.
2: compagnon, euh,
0: compagnon, conjoint, Con, ouais. conjoint.
2: Mmh. Euh, qui deviendra ton associé. Ouais. Est-ce que tu te souviens votre première rencontre
0: Alors, je m'en souviens très bien, euh, parce qu'on a été euh, présentés... absolu Oh, pas du tout. Non, non. Oh, là,
2: là, là, <rire> mince, j'espérais quelque chose de... Quelque chose qui me faisait rêver, Love non, Story, qui de... était de retour.
0: Non, non, en gros, euh, Quentin était l'ami d'une très bonne amie à moi. Euh, elle me le présente même un an avant que je cherche euh, à, à mon premier job. Euh, là, il me dit, moi, je viens de monter une boîte. Moi, je venais de finir un stage en, en Venture Capital, donc en fonds d'investissement. Chez DN Capital à Londres. Chez DN Capital à Londres, et donc... Les gens qui me pitchaient des startups, en gros, j'en voyais toute la journée. Donc, lui, il me dit « Ouais, je viens de monter mon truc. On vend des échantillons de produits de beauté. C'est un peu la révolution du e-commerce. » je lui dis « Mais... » Et vraiment, je me souviens m'être dit Vraiment, j'y crois pas du tout à cette idée. Vendre des trucs qui sont par ailleurs gratuits, je ne comprends pas le principe. Euh, et je la la vraiment, visionnaire, Julia je je la visionnaire. Je l'avais vraiment regardé. je ne l'avais pas dit, mais j'en pensais pas moins. Et de manière, franchement, pas du tout juste, parce qu'après, j'étais complètement détrompée par la suite des événements. Euh, voilà, et donc, un an plus tard, je le recontacte, parce que j'avais vu justement que sa boîte avait pas mal décollé, que tout ce qu'il faisait en termes de communication, je trouvais ça toujours intelligent, juste, etc. Et je me suis dit... Fallait que je trouve un stage de fin d'études. J'avais fait la majeure entrepreneur. Donc, il fallait que je devienne bras droit d'un CEO. Je me suis dit, bon, bah voilà, je vais le recontacter. Il me... Je lui est-ce que tu veux prendre une stagiaire bras droit Il me dit, bah, je sais pas, c'est quoi ce truc Et voilà, je lui explique. Et, et c'est là où je suis rentrée chez Birchbox. Et donc, on a bossé ouais trois ans et demi ensemble. La boîte avait à peine un an. Il y avait eu entre 10 et 15 salariés. Donc, c'était le tout début. Après, on est monté, On a eu trois pays. Euh, on a fusionné avec une boîte américaine. Donc, ça a été une aventure. Birchbox. Birchbox, exactement. Extrêmement, extrêmement riche et, et, et euh, très euh, apprenante sur plein d'aspects de l'entrepreneuriat.
2: À ce moment-là, vous, 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 vous commencez votre relation personnelle rapidement après le début
0: de... Pas du tout, non, non. On travaille ensemble sans qu'il se passe rien du tout entre nous pendant trois ans et demi. Et justement... Trois ans et demi Ouais, ouais,
2: ouais. Okay, <rire> Quentin, t'as été long, hein
0: et euh, mais justement, après, on, on, on était devenus tellement proches que c'était une évidence. Et euh, du moment où on s'est mis ensemble, moi, j'ai tout de suite quitté l'entreprise parce que là, on n'avait pas commencé ensemble. En plus, ça avait été quand même un peu mon boss. Hier, donc, il y avait toute une, on, on se voyait pas, continuer à travailler ensemble dans cette boîte-là. Mais par contre, euh, il, est, il est arrivé chez moi, il n'en est jamais reparti. Donc, on a, du premier jour, on était ensemble, on a emménagé ensemble et on s'est plus jamais quitté.
2: Donc, donc là, c'est ton premier, ton premier emploi. Là, on va passer sur ta première entreprise, Frischti, qui est, est connue, mmh. qui est très connue en France. On est en 2015, euh, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne sont pas tous dans les mmh. villes où vous êtes, et puis même parfois ceux qui sont m'aiment ça, est-ce que tu peux expliquer mmh. à nos auditrices et nos auditeurs, en quelques phrases,
0: ce qu'est Frischti Oui. Donc Frischti, c'est un service, une application qui permet de bien manger tous les jours, où qu'on soit, qu'on soit au bureau, ou qu'on soit à la maison. À la maison, bah, c'est euh, un supermarché un peu de nouvelle génération, où il y a aussi bien des plats cuisinés euh, que des fruits et légumes directs producteurs, des fromages, la super viande, du poisson direct de la criée, aussi plus tous les produits du quotidien, euh, mais avec une sélection qui est clean euh, et au bon prix. Euh, donc voilà, c et, et qui est livrée en 15 minutes chez, euh, chez vous. Et puis, à, au bureau, bah, c'est la même chose, mais évidemment, plus centré sur les plats cuisinés ou se dire j'ai envie de, de, de manger un, un plat maison. J'ai pas eu le temps moi-même de cuisiner et je me commande un petit plat maison abordable.
2: Ça, c'est ce que tu m'expliques quelques années après le lancement. Mmh. Est-ce qu'en 2015, c'était déjà le pitch que tu m'aurais fait si je t'interviewais à ce moment-là
0: bah, Je t'aurais dit la même chose sur ce à quoi sert Frishti. C'est-à-dire vraiment, la mission n'a pas changé depuis le jour 1, c'est... Comment est-ce qu'on fait pour aider les gens à bien manger les, Quand je dis les gens, en fait, c'est plutôt les citadins qui sont assez déconnectés en ville de ce que c'est que de bien manger par manque de temps, par manque d'accès aux bons produits. Donc, je t'aurais dit, on a exactement la même mission. En revanche, effectivement, on a commencé uniquement par les plats cuisinés. Euh, donc, ça a été le cœur de notre activité pendant deux ans et demi, trois ans. Et puis, il y a deux ans, on a lancé la partie course et qui, aujourd'hui, est une grosse part de notre activité. Et, et en fait, on a toujours eu cette vision finale de Frischy, même quand on a commencé, qui était de devenir un endroit unique où tu puisses trouver euh, le bon au bon prix. Voilà. Et donc effectivement, on commençait par les plats cuisinés, mais on avait toujours eu cette euh, cette vision un peu finale que d'aller plus loin et que de que de servir la totalité des besoins du consommateur. Comment
2: comment à ce moment-là, quand quand vous êtes tous les deux avec Quentin sur Jolly Box, comment vous avez cette idée-là Comment s'est passé en 2015
0: mais Donc j'avais quitté euh, quitté euh, Jolie complètement Jolly Box. Je savais que je voulais entreprendre et je savais que je voulais le faire plutôt dans un domaine qui me passionne, c'est-à-dire la food savez en fait, déjà que c'était la faute ou tu hésitais bah, entre ça et En autre fait, chose. je suis partie de Joliebox aussi pour enfin, de Birchbox, pour monter un restaurant ce que j'ai fait un café restaurant où pendant ça? six mois euh, dans le 19e sur les quais de Seine c'était un test euh, voilà justement j'avais j'ai eu la chance de, de voilà de faire ce lancement tu sans m'engager financièrement toi qui est, est toi qui le je le gérais de A à Z j'ai fait les, voilà les travaux le recrutement le lancement mais c'était une phase test où au bout de six mois je pouvais euh, je pouvais m'en aller ce que j'ai fait parce que je me suis rendu compte que en fait j'avais adoré euh, apprendre mais que je me voyais pas du tout je me projetais pas à faire ce métier de, 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 restaura, de restauratrice voilà, euh, à, à long terme mais que ce n'était pas là où j'allais le plus m'éclater le avoir le plus de, de, aussi de savoir-faire de valeur ajoutée et donc euh, en, en janvier 2015 euh, en fait euh, six mois après avoir fait ce, 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 ce restaurant euh, je pars et je prends euh, un mois de vacances déjà et puis après je cherche une idée avec Quentin enfin Quentin et lui il bossait toujours chez Birchbox mais il était évident que j'allais entreprendre euh, que, euh, et, et, et on cherchait voilà une idée un peu large. On avait même eu une idée dans les bougies, enfin un peu voilà. Mais mais euh, mais je voulais quand même quelque chose autour de la food. Quentin il a toujours plein d'idées qu'il note sur un sur un papier, enfin sur un Excel en fait plus exactement. C'était une de ces idées qui n'était pas du tout aboutie. Et en fait surtout on est parti d'un besoin qu'on avait nous, c'est-à-dire qu'on travaillait énormément. Euh, on on avait rarement le temps de faire les courses. Donc, on avait soit un frigo vide, soit un frigo beaucoup trop plein. On finissait par jeter la moitié au bout de trois jours. Euh, le midi, euh, quand on était dans un quartier avec Birchbox où, où il y avait très peu de choses autour, donc on mangeait toujours très mal ou alors on ne mangeait pas du tout. Et donc, on se disait, bah, c'est quand même Incroyable, nous qui venons du digital, de l'e-commerce, bon, la technologie euh, s'est adressée à, à plein de secteurs, mais la food, bah, personne ne s'en préoccupe. Et pour autant, bah, c'est le truc qu'on fait le plus souvent dans sa journée, on mange trois fois par jour, ça concerne tout le monde, c'est un marché qui est énorme. Et oui, c'est un une des dernières catégories à ne pas encore s'être digitalisée et, et à ne pas avoir changé les choses pour le consommateur.
2: Ceci étant déjà à l'époque, euh, et c'est ce que j'ai dans mon livre Rose, euh, s'il n'y a pas de, de concurrence sur un marché, peut-être qu'il n'y a pas de marché là tu rentres,
0: ouais. tu as déjà à
2: l'époque Just Eat, Deliveroo
0: Deliveroo arrive en France, effectivement, pile au moment on se lance euh, aux US euh, t'avais euh, effectivement déjà des modèles t'avais Munchery qui depuis fait bon, ouais. failli. enfin ouais, le gros
2: qui avait en Europe, Deliveroo qui arrivait il y avait une tendance arrivait. aux
0: US, effectivement, qu'on voyait et le gros en Europe c'était Deliveroo euh, donc c'était émergent et puis on se lance et on se lance en même temps que plein d'autres concurrents français et comme souvent c'est assez marrant, enfin, tu as une idée et puis tu as l'impression de... qu'il y a des caméras chez toi et as plein de concurrents qui se lancent en même temps. Donc voilà, et, et après, euh, après c'est une question de, de vision, de qualité d'exécution, de capacité à lever de l'argent, c'est ça qui, qui fait la différence. Et, et c'est vrai que de ce, de ce point de vue-là, je pense qu'on a, on a, on a, on a levé de l'argent euh, très vite et, euh, et on a mis euh, beaucoup, beaucoup d'énergie à bien exécuter.
2: Et alors, on va revenir deux secondes ouais. sur ce que tu viens de dire c'est quelque chose que je vois très souvent également, ouais. c'est que souvent les gens disent mais on, lance, on monte quelque chose et tout d'un coup on voit 3, 4, 5 copycats qui font la même chose. Ce qui est intéressant, on l'a vu sur les trottinettes, il y a quelques années de ça, quand les trottinettes se sont lancées, on s'est retrouvé avec 10, 12, 15 entreprises qui faisaient la même chose. Et il n'y en a que quelques-uns, euh, quelques-unes entreprises qui vont ouais. réussir. C'est votre cas, hein, parce que des quelques-uns qui se lancent, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont encore existants aujourd'hui
0: alors, sur ce sur quoi on s'est lancé il y a cinq ans, euh, aucun n'est resté en B2C comme nous, on l'a fait. Vous, ouais. euh, la plupart des modèles on qui sont lancés sur les plats cuisinés ont pivoté vers du B2B. Euh, donc euh, oui, on est les, les, les seuls à avoir, à avoir euh, résisté. Et, euh, et je pense qu'on l'a fait aussi parce qu'on a vraiment créé une marque euh, forte. Et, et là, aujourd'hui, sur la partie course, il y a énormément de concurrence avec des acteurs qui sont... Euh, Très, financé, très, très bien financé bien et évidemment que ça ne va pas non plus rester comme ça et qu'il va y avoir une sélection euh, consolidation sélection consolidation sélection qui va également se faire sur ce sur cette partie là
2: question pour Frischti pourquoi Frischti je l'imagine <rire> peut-être mais mais raconte-nous pourquoi Frichti Est-ce que tu avais hésité avec un autre nom Quel était le second nom potentiel raconte... Oui, ça, mais
0: Frichti c'était notre nom de code et on n'a jamais trouvé mieux. Donc, on l'a gardé. <rire> et en fait, tout le monde ne le sait pas. Donc, euh, je vais le dire. C'est un mot euh, du vocabulaire français, argotique, euh, qui n'est pas du tout utilisé dans toutes les familles, mais qui est un mot qui s'utilise... Euh, Plutôt dans les, ouais, euh, un peu l'argot de grand-mère, quoi. Euh, je vais te faire un petit frich'ti, ça veut dire, je vais te prendre trois trucs dans le frigo et je vais rapidement te faire un, un petit fricot, un petit repas. Euh, ça va être souvent à évoquer de la convivialité, du plaisir, mais c'est rapide. Finalement, il y avait beaucoup, même si ça ne veut pas dire exactement ce qu'on fait, déjà, ça a évoqué quelque chose de très positif, de convivial, de familial, de plaisir. Et frich'ti ça a été toujours fondé autour du, du plaisir de bien manger et, et ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc euh, voilà, ça correspondait bien à nos valeurs.
2: Et qui a eu l'idée de Seconde Code
0: c'est content. J'ai un conseil, c'est que c'est impossible de réussir une boîte sans bien s'entourer.
2: Si on prend le, euh, aussi des challenges au départ, c'était quoi le plus gros challenge que tu as rencontré quand tu t'es lancé S'il y en avait un. Tu vas me dire qu'il y en
0: a eu dix. <rire> <rire> je pense que le plus gros challenge, euh, ça a été de se... On s'est lancé extrêmement vite. Hein. On a eu l'idée en, je pense, fin mars ou début avril et on juin. servait notre premier plat, le 8 juin. Donc, euh, et il fallait quand même euh, créer un site internet. À l'époque, bon, les apps c'était un peu moins mainstream. Trouver un chef, euh, des cuisines. Sous les cuisine, ça a été, trouver un laboratoire de cuisine, c'était peut-être ça. Le, le, on n'aurait pu jamais se lancer si on n'avait pas trouvé ce laboratoire de cuisine qui aurait nous a permis de mettre le pied à l'étrier. Euh, voilà, monter, monter, trouver des livreurs, ça a été... Euh, Frishti, c'est pas, et c'est aucun des prix pour les applications ou quoi que ce soit, mais c'est pas juste une application, un SaaS codé dans le cloud. C'est euh, des mètres carrés de cuisine, c'est des produits frais, c'est des livraisons. C'est votre volonté la aussi,
2: depuis le départ, de maîtriser toute la chaîne.
0: Et c'est notre volonté de maîtriser toute la chaîne, donc on va pas se plaindre. Mais euh, c'est plus complexe à monter. Donc, je pense que le fait de l'avoir fait aussi vite, et heureusement qu'on l'a fait aussi vite, sinon on se serait perdu dans tellement de complexité. ça a été aussi notre force, mais c'était un vrai challenge.
2: Donc là, on revient sur ce jour du 8 juin 2015. Oui. J'aime bien, c'est une question que j'aime bien poser. Est-ce que tu te souviens du nom de ton premier client <rire>
0: Non. Oh oh, je pense que ça doit être mon père. <rire> c'est même certain, en fait. Euh, non, non, mais, 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 euh, mais on a été Merci très papa. soutenus par euh, nos familles, bien sûr, nos amis. Euh, en fait, Ils fait pouvaient pas manière manger quand
2: même dont... plus que, que deux fois, trois fois oui, par jour. En
0: fait, on a, on a utilisé notre réseau d'amis et qui était large quand même, et puis notre réseau d'amis, d'amis, et d'amis, 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 pour vraiment construire notre stratégie de croissance au début. Au début, notre croissance s'est faite sur les cabinets de conseil, les cabinets d'avocats, les gens qui, justement, n'avaient pas le temps de bien manger, qui étaient souvent coincés au bureau le soir, euh, et qui se sont en plus très vite passé le mot euh, de la chose. Et donc, ça a été un peu spin-off par une quarantaine d'amis, qui après on créait voilà, des, dans les
2: bonnes entreprises,
0: voilà qu'on avait dans les bonnes entreprises et qui on, on, on missionnait pour placarder des affiches dans les couloirs de leur boîte, etc. Et c'est comme ça que ça a appris. Donc euh, voilà.
2: Question toujours importante pour les entrepreneurs réseau pour toi essentiel dans votre succès votre réseau au démarrage certainement est-ce que ça a été toujours aussi important par le par le, par la suite pour lever de l'argent pour pour la communication ou pas tant que ça.
0: Euh alors, bah au début, bah, je viens de l'expliquer, effectivement, ça a Bien été sûr. important de pouvoir se reposer sur nos, sur nos amis. Euh... Oui, c'est évident que le réseau, ça sert tout le temps pour lever de l'argent. En fait, la, la première personne qui a cru et financé la boîte, c'était une personne qui avait déjà financé la précédente boîte de Quentin, donc qui avait confiance, qui a voulait absolument nous suivre dans la prochaine aventure. Oui, donc c'est Jérémy Usan. Euh, Bravo Jérémy. Voilà. Euh, donc cette confiance, a priori, bah, ça fait qu'il a, il a financé le projet très, très early stage. Ça nous a donné un avantage compétitif pour davantage investir dans notre produit et mieux exécuter et prendre de l'avance. Donc euh, oui, ça a, été, ça a été important.
2: Donc là, tu parles le lever de levée de fonds, euh, celle de Jérémy, c'est celle qui a lieu en mars 2016 ou celle qui a lieu en 2015
0: Celle qui a lieu en 2015. Il y a une première levée euh, en 2015, euh, début 2015, au moment où on se lance. Et euh, après, il y en a une deuxième euh, où là, il y a Alven qui euh, voilà, continue à investir. Tout et, bravo aussi. Hein. Bon, Ed, Ed invest Partners euh, qui rentre. Et puis, en 2017, euh, Verlinvest et Félix Capital qui sont euh, deux fonds anglais un et, belge et enfin, un et belge et en anglais, en anglais euh, qui rentrent au Capital.
2: Revenons sur cette levée de fonds, pas la première, mais celle de 2016. Oui. Euh, première fois pour toi, tu te trouves en face d'investisseurs. Tu te mets à lever de l'argent. C'est le terme qui utilisait dans cette profession, euh, est-ce que c'est dur Est-ce que est -ce que c'est facile Normalement, c'est tellement dur, c'est une épreuve. Tu dois en voir 10, 20, 50 pour avoir ouais. quelques-uns qui, euh, qui acceptent de te financer. Mm. Est-ce que c'est la même chose pour toi
0: Alors, sur la première levée de fonds de 2015, effectivement, ça a été... Euh, très vite, je n'ai vu qu'un fonds, puisque c'était Alven et qu'ils euh, ont tout de suite pris en 2015-2016, Alven 2015. Ils ont investi vraiment à la, à la création de, de la boîte, euh, sur Slide, presque. Alors, ouais. On avait quand même... On était crédible sur le fait qu'on allait lancer quelques semaines un, plus tard. Tu vois un fonds, vois un fonds euh, Jérémy, puis son comité d'investissement, et ils font le chèque. C'était un chèque de... Voilà, un seed pour, pour, pour qu'on ait les moyens de... D'avancer. Et puis, quelques mois plus tard, euh, très vite, en fait, effectivement, on relève 12 millions avec Alven et IDinvest. Et là, on a dû voir une dizaine de fonds. Et c'est allé assez vite euh, parce qu'on avait une très bonne traction, des très bons résultats. Les
2: chiffres étaient bons. Et toi, tu as aimé faire ce travail-là
0: À chaque fois, c'est très. Enfin, plus ça a avancé, plus, on, 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 de, plus, enfin, plus ça a été euh, long, entre guillemets, de financer, de monter les tours. Plus qu'on montants a, euh, euh, aussi. Voilà, 30 millions, etc. Euh, et à chaque fois, enfin, en tout cas, sur ce, ce tour-là, euh, ça a été énormément de temps et d'investissement. Et forcément, tu te dis focus un peu de ton business. Et pour autant, c'est un exercice qui est hyper utile d'aller te confronter au marché. Tu as des investisseurs qui te posent des questions... Et tu te dis, mais évidemment, ils ont raison. Enfin, tu vois, qui te font prendre du recul euh, sur, ton, sur ton business. Tu apprends te, toujours. Qui te montrent aussi la réalité euh, du marché, qui est parfois favorable, qui est parfois dure. Euh, qui, qui te donne aussi des chiffres des concurrents, disant ah, là, vous vous comparez hyper bien. On n'a jamais vu des cordes comme ça. Ou là, par contre, euh, vos chiffres sont trop faibles, etc. Donc, c'est des phases hyper intéressantes, mais effectivement très stressantes et très, euh, très énergivores. Et qui forcément te dis focus de l'interne et donc de tes, de tes résultats. Après, Heureusement, euh, et de, enfin, plus t'avances, plus t'as des équipes qui sont capables de gérer opérationnellement sans toi. Euh, mais dans une phase où t'as pas encore ça, ça peut être compliqué.
2: Si tu donnais à nouveau, j'aime bien, un conseil que tu donnerais aujourd'hui à un entrepreneur qui voudrait se lancer pour lever de l'argent. Donc plutôt dans cette optique de, de convaincre un investisseur, ce serait quoi le conseil
0: Peut-être un conseil, c'est d'être euh, extrêmement bien préparé. De pas y aller en mode, ah oh, je, vais, je vais tester le marché, ça marche pas, quoi. C'est comme un appartement qui ensuite va rester trop longtemps sur le marché et plus personne n'en veut. donc euh, il va,
2: faut tu es tu es, 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 es parfait.
0: Tu es parfait, tes documents sont prêts, tu as une data room qui est prête à être ouverte et tu vas pouvoir mettre de la pression concurrentielle dans le deal parce que c'est le moyen que tu vas obtenir déjà de, 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 que le process ne dure pas trop longtemps et ne te disfocus pas trop longtemps. Et c'est comme ça aussi que tu vas pouvoir mettre de l'attention qui va te permettre d'obtenir les meilleurs termes.
2: Parlons de l'entrepreneuriat féminin euh, parce que tu, tu, es une, tu es une très bonne représentation de, de ce sujet-là, un sujet important partout hein, en France. On, on, on évoque ce sujet de plus en plus. Euh, L'entrepreneur féminin représente selon les années entre 25 et 30% du nombre total des structures. Est-ce que tu as déjà ressenti qu'être une femme entrepreneur pouvait être un obstacle Ou à l'inverse, comme tu es euh, sous-représentée en tout cas, mm -hmm. est plutôt un avantage pour toi
0: alors, euh, deux réponses. Déjà, les, les chiffres que tu cites, effectivement, euh, sont problématiques. Et je crois même que si tu cites les entreprises qui lèvent des fonds, je crois que c'est 5%. Plus bas que ça. Tout euh, à les aller. entreprises féminines qui lèvent des fonds, ça représente 5% des entreprises totales. Donc, en fait, on voit que c'est non seulement elles entreprennent moins, mais que c'est des projets aussi qui sont moins bien financés. Euh, et, et donc, c'est un vrai problème euh, structurel parce que l'entrepreneuriat féminin ou mixte doit évidemment exister. Enfin, C'est de la richesse euh, que naissent les meilleures idées, que naissent les meilleures équipes. Toutes les études le montrent. Euh, plus il y, y a de diversité dans une, dans une équipe, euh, plus elle a de chances de réussir et plus elle prend des bonnes décisions. Euh, et en plus, les femmes portent souvent des projets euh, plus engagés. Euh, donc, le monde a besoin, je pense, que l'entrepreneuriat féminin se développe. Euh, ceci étant dit, à titre personnel, euh, non, ça n'a jamais été un obstacle d'être une femme. Au contraire, parce que euh, les, les, effectivement, tu sors davantage du lot, tu es plus mis en avant, euh, notamment par les médias. Et c'est entre guillemets très bien parce que ça donne des. Ça, le but de. Il y a une discrimination positive, en fait, de la part des médias parce que. Le, la théorie, c'est qu'il faut des rôles modèles, il faut montrer, exposer le fait que c'est possible d'être une femme et d'entreprendre et de réussir, etc. Et pour que de plus en plus de jeunes femmes se disent « Oui, je m'identifie complètement à elle, moi aussi je peux le faire. » Alors que si on ne voit que des hommes en chemise blanche sur les couvertures des magazines, « Oh, c'est mon entreprise !» Enfin, j'ai rien contre les hommes qui vendent des boîtes, évidemment. Bah, c'est plus difficile quand tu es une jeune fille de 16-17 ans de te dire « Ah oui, des, tiens, des ça, ça peut être mon modèle, je me vois bien le faire. » Et à titre personnel, d'ailleurs, euh, j'ai Enfin, Céline Lazorte, donc, qui, est, euh, qui est un peu la première femme euh, start-up, euh, la première femme entrepreneur en France à avoir été réellement visible. C'est encore un, un modèle, une, grosse, une figure aujourd'hui. Et moi, elle est, déjà, elle est, elle est, euh, on est amis aujourd'hui. Elle est, elle est investisseur dans Frishti. Et même avant ça, en fait, je ne suis même pas sûre qu'elle le sache, donc si elle nous écoute, euh, je l'avais vue à un start-up Je faisais un start-up week et elle était venue au jury du start-up et j'avais découvert son parcours, j'avais découvert cette nana que je voyais sur la scène, avec vachement de confiance en elle, beaucoup de générosité d'être là un week-end, et, et, et ça, ça m'avait vraiment, je pense, déclenché un truc. Enfin, en tout cas, il m'avait fait me dire « Ah, mais je veux être elle, faisable. en fait. » C'est faisable et je veux être elle.
2: Donc, Fou euh, Céline, pour, pour ceux qui n'ont pas encore écouté, est venue et nous a raconté son histoire dans ce podcast. Donc, je vous conseille d'écouter ce, ce bon moment aussi. On parle d'un succès fulgurant, j'évoquais les chiffres, 400, maintenant, collaboratrices, collaborateurs. Est-ce que là aussi, tu as, as beaucoup embauché Est-ce que tu as un conseil euh, dans l'embauche Est-ce qu'il y a quelque chose que maintenant, tu ne fais plus ou tu fais automatiquement tout de suite quand, quand tu commences ouais. à rencontrer quelqu'un avant de l'embaucher
0: Alors déjà, j'ai un conseil, c'est que c'est impossible de réussir une boîte sans bien s'entourer. Et, euh, et sans avoir euh, euh, évidemment les, bo les bons cofondateurs, mais même la bonne équipe dirigeante. Et, et ça part beaucoup du haut. Enfin, ça part d'avoir évidemment les bons cofondateurs, ensuite les bons managers. Et même si on a des très bons juniors, mais qui sont mal managés, ça ne fonctionnera jamais. Et euh, c'est vraiment un travail... Pour, pour moi, c'est un des rôles principaux du CEO, c'est de pitcher, trouver les meilleurs talents, convaincre les meilleurs talents de venir le rejoindre. Et euh, dans l'histoire de Frishti, il y a eu tellement de choses à inventer et à construire. C'est peut-être d'abord, en premier lieu, quelque chose qu'on a pu négliger au début euh, et, 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 euh, et qui est, euh, qui est un indispensable, je pense, pour réussir. Et après, en conseil pour recruter, je pense extrêmement compliqué, évidemment on apprend énormément euh, plus on en fait, bah, plus on sait ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas les, les personnalités avec qui ça match nous ce qu'on fait maintenant, parce qu'on a l'expérience on arrive vachement bien à mettre des mots sur notre culture d'entreprise euh, sur du coup, au, euh, on le décrit de, manière, on a décrit de manière extrêmement honnête au candidat voilà ce que c'est que Frusty, voilà ce que c'est pas donc si vous êtes comme ça, bah, vous ne serez pas heureux si vous êtes comme ça, vous serez heureux et on préfère être ultra transparents et je, je conseille, mon conseil, c'est d'être hyper transparent sur le stade de la boîte, euh, les, les méthodes de travail, euh, le rythme, la, fin, la mission. Il ne faut surtout pas se dire ⁇ Ah, je vais un peu enjoliver l'histoire pour essayer de convaincre des talents de me rejoindre ⁇ parce qu'ils vont vous rejoindre pour les mauvaises raisons et ils vont se barrer en courant euh, un soyez mois vrai, plus tard. Soyez vrai, quoi. Et, et un mauvais recrutement, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent que pas de recrutement du tout. Donc euh, voilà.
2: Continuons en parlant des recrutements, toi qui as un cursus académique sans, sans faute. Quelle importance accordes-tu au diplôme dans tes processus de recrutement Pour toi, c'est très important, c'est essentiel. L'expérience plus importante que le diplôme ou le diplôme plus important que l'expérience
0: Expérience Experience bien plus importante que le diplôme. Et plus on avance en seniorité, plus c'est vrai. Après, bon, pour des gens très juniors, évidemment, le diplôme compte. Et le diplôme, voilà, compte, on va dire, peut-être... Euh plus pour les juniors mais pas que. il y a évidemment des entretiens euh, des cas etc et puis pour les seniors franchement ils comptent quasiment plus c'est peut-être 5% un, un indice de bon voilà il y a 10 ans ce mec ou 15 ans ce mec a fait ça mais est-ce que c'est vraiment représentatif de ce qu'il est aujourd'hui euh, franchement on s'y attache très peu euh, mais le parcours par contre derrière euh, doit montrer un track record d'ambition d'être allé dans des aventures avec des gros voilà, des, des, des rythmes de développement très soutenus et Évidemment, évidemment voilà, le parcours va beaucoup compter euh, ce qu'on fait aussi, pardon pour donner un petit tip, c'est qu'on fait parfois passer des tests de personnalité, euh, soit le MBTI, euh, soit le test des couleurs, euh, qui catégorise rouge, jaune, bleu, vert. Il n'y a pas de bonne réponse, mais ça permet de, voilà, de déceler un petit peu euh, comment les gens réagissent sous stress, euh, quelles sont leurs priorités dans la vie, pourquoi ils se lèvent le matin. Et ce n'est pas parfait, mais franchement, euh, ça, ça donne même une bonne base de discussion avec le candidat.
2: En parlant de, en parlant de, de recrutement, tu t'imposes des quotas aujourd'hui, ou pas, tu, que as ethnique, sociale, euh, ou pas encore, euh, de minorité, ou, ou tu ne l'as pas encore mis en place
0: Alors, non, on, on, déjà, on ne traque pas la, le, les ethnies, la diversité, on bah, ne peut pas le on faire. Peut on peut pas le faire. Euh, en revanche, bah, la beauté de Frishti, c'est que quand même, on a 400 salariés, 120 au siège, et, 3, et 280 Dans les... sur le terrain. Que ce soit en cuisine, une centaine de personnes, ou après, en, en opération logistique. Et donc, en fait, chez Frishti, naturellement, tu as des profils extrêmement variés et, et qui viennent de pays et de milieux sociaux très différents et franchement ça c'est une grande fierté euh, d'entrepreneur de se dire qu'il y a des très beaux parcours même des gens qui commencent euh, préparateurs de commandes et qui finissent man par manager 400 euh, de préparation de commandes, voilà, manager de hub il euh, y, y a des super belles histoires, donc euh, voilà et puis plus récemment on a monté un partenariat avec Sport dans la ville je crois que vous travaillez avec eux euh, beaucoup,
2: chez, chez Philippe Audoux et son équipe et oui, bien sûr, et
0: donc, est, ça, fait, ça fait deux mois hein, mais, euh, un autre, un autre bon, Quentin Quentin Moreno,
2: peut-être c'est avec lui que vous travaillez qui est un des, un des directeurs de l'organisation
0: Ouais, et, et, et euh, effectivement on, on recrute certains des jeunes donc c'est une association pour expliquer à ceux qui nous écoutent qui accompagnent les jeunes des quartiers difficiles à s'insérer à travers le sport et puis qui les suivent derrière dans leur recherche d'emploi et, et les premiers mois de leur emploi. Il les, les mentor pour être sûr que ça va au bout. Euh, et donc, nous, on, on, ils nous envoient, en fait, des, des candidats. Et, et là, on a fait nos quelques premiers recrutements. Je sais plus si c'est deux ou quatre, mais euh, euh, je crois que c'est quatre euh, préparateurs de commandes. Donc, euh, voilà. Et c'est ah, quelque chose, si ça fonctionne, on a envie, avez... évidemment, de le scaler et d'aller de, de, plus loin
2: très belle organisation sociale donc dirigée oui. par par une équipe euh, assez incroyable donc bravo de le faire ils travaillent dans, dans des villes qui sont assez similaires aux vôtres donc euh, oui ouais, c'est c'est assez génial d'entendre ça merci de le partager avec nous parlons de la vie perso parce que c'est on l'a on l'a dit déjà plusieurs fois tu travailles avec ton compagnon <rire> vous avez eu deux bébés ensemble euh, euh, conseiller vie de famille et vie privée, c'est enfin, un défi. On va, on va le dire comme ça, c'est un défi. <rire> J'ai reçu à uh, ce podcast un certain nombre d'entrepreneurs et tu n'es pas, es pas la, la première avec, avec Quentin Lefer, qui travaille en couple. On a eu Charles Cadet oui. avec Maxime Brousse euh, de Sélancie Bertrand et Mathilde Thomas de Codali, Ramdam Touami et Victoire de Tayac des officines Bully. Leur secret, c'est leur faire la part des choses et ne pas ramener le boulot à la maison. Et pour les connaître assez bien, en tout cas, certains nombre, c'est quand même pas évident. C'est quoi votre secret à vous Tu arrives à, arrives vraiment à rentrer chez toi, à dire tu, ça s'arrête là, tu poses ton téléphone
0: ou, ou tu te fais dépasser Mais Pas du tout. Alors, vraiment, bravo à eux. Mais... Ouais, c'est pour ça que
2: je pense que c'est pas totalement, totalement réel. Non, tout Moi, bon, je vais
0: décomplexer les gens qui nous écoutent. Hein. On est loin d'avoir trouvé toutes les recettes magiques et c'est pas parce que. Euh, voilà, la boîte euh, réussie, que ça veut dire qu'on coche toutes les cases aussi de la réussite, on a nos propres... Merci. ...lots de, 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 de difficultés, difficultés et notamment quand on a quand même deux enfants en bas âge, donc 18 mois et, et 4 ans et demi, euh, effectivement, voilà, donc... T'as bien dormi cette nuit, ça va euh, Ça va. Je, je crois que cette nuit, nuit c'est une, une petite et... nuit, en tout ouais, cas. Ouais. Et, et, et donc, c'est un, un vrai challenge, parce que je pense que, à nos âges, avec des enfants de cet âge-là, de toute façon, pour tous les parents, c'est un challenge. Effectivement, quand on travaille beaucoup, ou on pense, quand on est entrepreneur, pour moi, on pense quand même tout le temps à sa boîte, on a ses projets, euh, euh, parfois des moments de stress où on ne peut pas, évidemment, le laisser à la porte de chez soi. Euh, voilà. euh, donc, c'est vrai que ça, 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 c'est compliqué. Et donc, euh, notre manière de gérer, c'est que on fait comme on peut. Et surtout, euh, un, on est très aidé. Et deuxièmement, on essaye quand même, le week-end, de couper au maximum. Parfois, on a... Souvent, on travaille le samedi matin, par exemple, et puis le reste du week-end est dédié quand même à à s'occuper de nos filles, à passer du temps avec elles, à, voilà, à vraiment profiter d'elles. Et, et d'ailleurs, ça nous fait un bien fou à nous de vraiment couper ah oui. aussi.
2: D'ailleurs, tu déclarais, après la naissance de, de ta première fille, et je vais te citer, je trouve cette phrase très belle, « Ma fille est encore petite, mais j'aimerais lui transmettre la capacité d'être heureuse, qu'elle soit également libre de ses choix, qu'elle ait toutes les cordes à son arc pour réussir. En tant que maman, je suis gardienne de son futur. » Qu'est-ce que ça implique pour toi
0: alors ça implique déjà que d'imaginer qu'effectivement, c'est déjà une personne et que euh, son futur euh, m'appartient pas moi je suis effectivement là pour euh, pour lui donner toutes les, toutes les chances de réussir et d'être heureuse équilibrée sûre d'elle euh, mais mais, mais mais j'ai déjà d'ores et déjà, parfois des, des parents le comprennent quand leurs enfants deviennent adolescents que que c'est plus les leurs moi j'ai déjà compris que voilà c'était ça allait être sa vie et qu'il allait falloir l'accompagner dans ce chemin dans ce chemin le plus tôt possible et plus concrètement euh, en tout cas sur euh, moi les notions que j'ai au début du podcast sur la confiance en soi euh, j'essaye de voilà de d'éveiller sa curiosi sa curiosité sa confiance en elle d'avoir envie d'aller vers de nouvelles choses envie de tester euh, envie de réussir et puis euh, ne pas se dire qu'il faut tout mettre à la poubelle si on rate et puis euh, la générosité aussi que je pense c'est une qualité hyper importante à développer euh, chez, des, chez des jeunes enfants euh, voilà être, être, euh, avoir conscience qu'il y a un monde autour de soi et qu'on n'est pas dans une bulle et qu'il y a des gens euh, qu'il faut, euh, qu faut aider
2: Question un peu plus technique sur team vous êtes aujourd'hui à Paris, à Lyon à Bordeaux, je crois bientôt à Lille hum. tu confirmes c'est quoi les caractéristiques d'une ville <rire>
1: euh,
2: Donc, est-ce que c'est une question de taille Tu parlais de citadins tout à l'heure. Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu vas ouais. apprendre Toulouse, Strasbourg, Bordeaux, Rennes euh, euh, Explique-nous un peu, amène-nous dans cette réflexion que tu as pour savoir pourquoi une ville et pas une autre. C'est une question de taille C'est une question... Comment à tu fais cette étude alors, de marché Alors
0: oui, il y a une question de nombre d'habitants qui fait qu'on va prioriser euh, les grandes villes plutôt que les petites. Mais après, on a... On pense que le modèle Frishti peut avoir du sens pour même peut-être les 20, 30 plus grandes villes françaises. On ne va pas s'arrêter aux trois plus grosses ou aux quatre plus grosses. Euh, mais on a priorisé euh, effectivement notre implantation dans les, dans les, dans les plus grosses. Il euh, y a une question d'implantation géographique et de densité euh, géographique. On a un modèle où on livre très vite. Donc, euh, plus les gens sont loin les uns des autres, plus euh, le modèle ouais. est, est, est complexe à opérer. Et puis enfin, il euh, bah, y, y a une question d'univers concurrentiel et de pénétration digitale. Est-ce que, euh, voilà, quel âge ont les gens Est-ce qu'ils sont euh, habitués à utiliser des applications Quel est leur usage de l'e-commerce euh, Et quel est le maillage aujourd'hui euh, d'offres concur concurrentes que sont euh, les restos, euh, les chaînes de restaurants pour le déjeuner ou les, ou les chaînes de, de supermarchés de proximité pour le, pour le soir donc voilà, c'est toute une somme de paramètres qui nous font arriver à des conclusions qui ne sont pas non plus exceptionnellement originales. Hein. Oui, Lyon, sûr, Bordeaux,
2: Lille... Mais, mais ça fait maintenant quelques années que, que vous êtes lancé. Vous êtes dans trois villes, pas encore dans 20. Euh, ouais. pour, pourquoi ah. Justement, tu n'as es, pas essayé d'aller plus vite Parce que tu dis, dis peut-être 20 ou 30, c'est pour ça que je te, me permets de te poser la question. Hum. Est-ce que c'est cette volonté d'en avoir 30 ou pas du tout
0: alors, je dirais même, ça fait six ans qu'on existe et ça fait que deux mois qu'on est allé dans d'autres villes que Paris. Donc, euh, oui. effectivement... Euh, c'est un prisme le, paris 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 Le Beaux scaling Parisien. géographique... Ils ne vont pas on, être contents mis... nos
2: éditeurs et nos utilistes. Tu sais, c'est ça qu'ils viennent de partout, <rire> de partout en France, ils vont se dire, mais pourquoi pas moi
0: Non, non, bah alors, bientôt vous, parce que maintenant qu'on a, on a, on a commencé notre scaling, voilà, on a ouvert... Euh, trois villes en... Enfin, villes en, en, fin en, en oui. un mois, et on est en, en train d'en ouvrir trois autres, puis encore trois autres euh, d'ici la fin de l'année. On va vraiment ouvrir beaucoup de villes maintenant. Euh, donc, euh, c'est notre priorité. Et pourquoi, ah oui, pourquoi Parce que euh, le modèle Frischti a cette spécificité de tout intégrer verticalement. Du sourcing des producteurs, juste en passant par la cuisine, quand il y a de la cuisine, euh, la logistique avec euh, des, ce qu'on appelle des dark stores en ville, où on a euh, à peu près une vingtaine de stores dans Paris, par exemple... Euh, le staff, euh, la technologie, évidemment. Et ça, ça a été un modèle, mais extrêmement complexe à construire, extrêmement complexe à maîtriser, pour, être, euh, voilà, pour maîtriser sa rentabilité opérationnelle. Et on, avait pas, on a deux raisons. On n'avait pas envie de scaler sur un modèle qu'on ne maîtrisait pas, euh, opérationnellement parlant et financièrement parlant. Et parce que scaler, ça coûte très cher, donc il vaut mieux utiliser son argent à se développer et à investir dans sa croissance qu'à faire des pertes opérationnelles. Donc ça, ça a été la première raison et ça a été un modèle qui a été long à maîtriser. Deuxième raison, c'est que Paris est la ville la plus... Enfin, euh, une des villes les plus denses du monde et un réservoir euh, de chiffre d'affaires et de croissance pour nous qui est énormissime, donc pendant très longtemps euh, vu notre pénétration à Paris c'était bien plus intéressant de se concentrer nos efforts notre argent à Paris pour se développer, euh, plutôt que d'aller très vite, diluer notre euh, voilà nos efforts sur plein de villes à la fois donc on l'a fait en fait quand on s'est senti prêt et armé pour le faire, et par contre maintenant qu'on le fait, on le fait à fond et on le fait très vite Mais,
2: mais tu aurais pas pu faire ça il y a deux ans
0: il y a deux que ans, que par exemple. mon modèle a changé aussi. Euh, mon mode, exactement, mon offre aussi s'est complétée. Et comme je te le disais.
2: Pour toi, grâce au, grâce a, à, grâce a, au Covid Il y a
0: six ans, on avait déjà cette vision que ouais. Frishti était un one-stop shop for good food. Désolé pour l'anglais, mais en gros, c'est un endroit, un, un seul endroit où tu trouves aussi bien des plats cuisinés que des kits à cuisiner, que des super produits, que, que des fruits et légumes, blablabla. Bla bla. Et en fait, ça, ça, il y a deux ans, notre supermarché, il, était, il existait, mais il était tout petit. Et puis, avec le Covid, on a énormément développé le supermarché. Aujourd'hui, c'est. C'est plus de, plus de 1200 références, des produits pour tous les jours. C'est un vrai service dont on peut avez... servir ouais. au quotidien. Et, et ça, je suis contente effectivement d'arriver maintenant dans ces villes en me présentant de la bonne manière avec une offre que j'estime aboutie. Nous, en proposant aussi un modèle qui te livre très fréquemment, ça te permet en tant que client de prévoir au plus juste. On pense qu'il faut sortir de ce modèle où tu fais ton gros plein de courses une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Ce qui, mécaniquement, fait que tu vas prévoir, stocker et jeter.
2: Autre sujet intéressant, restons un peu dans la, dans la technicité. Vous bénéficiez notamment d'une date qui permet de prévoir les quantités en fonction de la météo, des vacances, pour éviter le gaspillage. Donc, vous avez développé vraiment des outils qui vont vous permettre en fait, d'essayer de gaspiller le moins possible et de produire le moins possible chaque jour. Ça a été mis aussi, ça t'a des, des années à développer. C'est de la deep tech, c'est de l'intelligence artificielle Comment on, Comment, ça, comment vous avez créé ça
0: ben Comme je te le disais, le modèle, on a mis 6 ans à le construire et à optimiser certains paramètres. Et pour te donner un exemple, sans technologie et sans rien optimiser, euh, le modèle Frischti, qui utilise qui, une majorité de produits frais, sans conservateurs, donc qui, qui périme voilà, très vite, euh, c'est à peu près euh, 30% de, de, de gaspillage, de waste, ce qu'on appelle ça, sans optimisation. En gros, la première semaine de Frischti, il y a 6 ans. Et puis, petit à petit, on a fait baisser ce chiffre, baisser ce chiffre, baisser ce chiffre. Et aujourd'hui, c'est 2%. Parce que euh, bah, on a effectivement développé des algos, de forecast, des manières aussi de commander. Il n'y a rien qui soit Rocket Science, NASA. Hein. Enfin, c'est une somme de petites choses, mais peut-être 30, 40, 50 petites décisions qui sont prises par jour et qui permettent d'arriver à ce résultat et qui sont le fruit d'apprentissage, d'expérience et même d'apprentissage dans la data. Parce que bah, aujourd'hui. Toute la data que l'on a de nos, de nos, de, de nos, de nos clients euh, des six années précédentes, on s'en sert pour, pour, pour avoir les forecasts le plus précis possible. Petit pourcentage que
2: tu as de gaspillage, est-ce que tu collabores aujourd'hui avec des plateformes comme celle de nos amis de Too Good To Go, de, Julie, de, ouais. de, de Lucie Bash ou, ou de Phoenix ou d'autres Est-ce ouais. que, est que vous bossez avec... Euh... On
0: bosse avec Phoenix. Euh, on bosse aussi avec les Restos du Coeur. Très euh, bien, d'accord. Donc, euh... donc
2: vous, 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 vous permettez ouais. à d'autres personnes d'utiliser... Euh... Oui le peu de gaspillage, et bravo d'avoir un pourcentage aussi, aussi faible de, de gaspillage avec des plateformes ou avec les restos du cœur.
0: C'est évidemment hyper important, et, et et le gaspillage, juste pour, pour rester dessus, et je pense que c'est un sujet qui te, qui te tient à cœur et as investi dans Togo Togo notamment, effectivement, c'est ces 10 millions de tonnes de nourriture qui sont, qui sont jetées chaque année, dont 5 millions sont directement aussi imputables aux consommateurs. Donc, les 5 millions qui sont imputables aux, aux chaînes logistiques, aux entreprises, bah, nous, on essaye de les travailler en faisant notamment notre, ce modèle que je viens de décrire. Et les 5 millions restants, nous, en proposant aussi un modèle qui te livre très fréquemment, ça te permet, en tant que client, de prévoir au plus juste. On pense qu'il faut sortir de ce modèle où tu fais ton gros plein de courses une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, ce qui mécaniquement fait que tu vas prévoir, stocker et jeter. Et je crois que la stade, c'est qu'un Français jette en moyenne 30% de son frigidaire chaque semaine, ce qui est énorme, colossal. Euh, et donc, à cet endroit-là, on peut vraiment agir et on peut agir de manière hyper simple, en plus en gagnant soi-même de l'argent, euh, tout simplement en achetant au plus juste et, euh, et, euh, et en, en achetant au fil de l'eau et à mesure que l'on consomme.
2: On parlait de mission pour, pour les entreprises comme to Good to Go, comme Phoenix, et comme d'autres, c'est vraiment ce gaspillage alimentaire. Euh, mais je pense que n'importe quel entrepreneur doit, s'il réussit, doit avoir cette mission en tête et vouloir pousser cette mission. Si, si toi, tu devais définir euh, à tes proches euh, des ouais, à tes clientes et des clients Quelle est ta mission Toi, Julia, mmh. ce serait laquelle
0: Ce serait... Euh, c'est inventer euh, le supermarché de demain. En fait, qui correspond à nos aspirations euh, de demain ou d'aujourd'hui, du consommateur d'aujourd'hui. Et c'est quoi C'est euh, un supermarché dans lequel déjà... Tout est transparent. Tu as de l'information, tu sais d'où viennent les choses, tu sais pourquoi tu payes, tu sais comment sont faites les choses et, et tu es euh, guidé et rassuré dans tes choix. Et c'est une information qui aussi permet de mieux mettre en avant les bons produits et les savoir-faire qui sont derrière les bons produits. La deuxième chose, c'est un supermarché où le frais redevient roi. Enfin, quand tu vas dans un supermarché en ville, tu as des énormes rayons de produits secs et très peu de frais. Euh, pourquoi Parce que bah, ça, c'est le modèle de, des supermarchés. De proc... Le frais a déserté les villes il y a de plus en plus de supermarchés de proximité. Plus il y a de supermarchés de proximité, bah moins il y a de clients qui rentrent dedans, moins il y a de clients qui rentrent dedans, moins il y a de flux qui tournent et moins il y a de produits frais. Parce que Ça devient juste mécaniquement impossible de les tenir. Donc, c'est juste remettre euh, le frais au centre de, les produits frais au centre de nos vies et faire du vraiment frais. Enfin, nous, notre salade, elle est coupée à 4h du mat' et elle est, elle est chez le client à 17h. Et donc ça, c'est aussi mettre la technologie au service, d'avoir des circuits plus courts... Euh, et de consommer euh, plus frais en sachant euh, d'où viennent les choses.
2: Créer et développer sa boîte veut souvent aussi dire faire face à des crises et des polémiques. Euh, T'en as connu une sacrément, sacrément ouais. euh, En 2020, quand euh, Libération dévoile qu'un de vos sous-traitants, employait des travailleurs, parfois sans papier et pas toujours payés, euh, tu rentres dans une tempête médiatique intense euh, on va, je pense que beaucoup de gens ont entendu parler, je n'ai pas envie de, de revenir sur quelque chose qui est de toute façon, évidemment, vraiment problématique. Raconte-nous comment tu fais face à ça Comment on arrive à faire face à ça euh,
0: bah, C'est effectivement hyper violent parce que euh, ce qui a été euh, dit euh, et la manière dont l'information a été traitée est extrêmement... Euh, Biaisé et sensationnaliste. On a cherché absolument à dire qu'on avait été conscient de cette chose-là, ce qu'on avait imaginé ce système euh, à, de manière consciente, euh, qu'on euh, qu était contre les livreurs en l'occurrence et qu'on ne voulait pas reconnaître leur travail. Enfin, que des choses, n'importe quoi. Euh, alors même que, tout de suite, déjà, on s'est mobilisé pour aider ces livreurs. Donc, euh, on, a, on a obtenu des choses incroyables. Bon, C'est effectivement pas forcément le sujet de ce podcast, mais euh, on a bossé pendant un mois et demi à leur côté, aux côtés de la CGT. En fait, on s'est tout de suite mobilisé pour aider ces personnes. À être régularisés, à être régularisés, avoir des papiers. À avoir alors, des papiers. On en a même embauché 15. Donc, euh, en fait, on a juste été fidèles à nos valeurs d'entrepreneurs qui sont vraiment... qu'on est ah, là comment, pour
2: comment alors, construire
0: que... quelque chose de mieux.
2: Comment t'expliques que... Bon, on tombe dessus c'est facile, c'est que tu dis, c'est du sensationnel Ouais, c'est du clic. L Économie toujours. Euh, donc, en préparant l'émission, j'ai lu qu'avec Quentin, vous n'étiez pas forcément des, j'aime bien, macronolâtres. Euh, contrairement aux idées reçues, euh, vos parents respectifs ont bénéficié de l'ascenseur social. Euh, et toi, tu le cites, tu dis, le truc, c'est cassé. Moi, ce qui m'intéressait, ce c'est que j'avais lu quelque chose sur toi, tu parlais du revenu universel. T'as un avis aujourd'hui sur le revenu universel Tu penses que ce serait une bonne chose à mettre en place Tu es plus positif par rapport à ça
0: oui, absolument. Euh, c'est quelque chose qui, 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 qui intéresse pas mal Quentin et, et dont on parle euh, voilà, ensemble. Mais euh, bah, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de richesses dans le monde pour que tout le monde puisse avoir euh, un toit et de quoi, euh, de quoi se nourrir et de quoi se soigner. Et, qu et que c'est un peu la couche indispensable dont chacun devrait pouvoir bénéficier. Et qu'ensuite, le travail et la rémunération supplémentaire devraient réussir à financer euh, ce qui vient après, euh, les loisirs, le reste, etc., mais que ce, pour nous, bah le, 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 oui, le 21e siècle doit peut-être être ce siècle où on, on a tellement scalé les technologies et, et mondialisé tout ça que ça devrait être possible de, de, de mettre en place cette, ce, ce, ce revenu universel. Et, et, et ce serait même normal. Et je pense que c'est ce, ce que la nouvelle génération va de plus en plus oui. réclamer, en fait.
2: On voit que le secteur de livraison de repas, vu son succès, a augmenté considérablement ces derniers temps. Les sociétés se multiplient, Cajou, Gorillas, Wheezy, Cole. je pense que, encore Dija, je pense qu'il y en a, a d'autres. On le voit de plus en plus, ils communiquent beaucoup. Comme tu disais tout à l'heure, ils ont des moyens assez considérables dans leur levée de fonds. Qu'est-ce qui fait pour toi le succès d'une entreprise de livraison, la qualité de la nourriture proposée, la variété de choix, la rapidité de livraison Est-ce que pour toi, il y a quelque chose qui sort de tout ça ou est-ce que c'est un bon mix
0: c'est la qualité d'exécution, effectivement, et, et euh, livrer des bons produits de manière fiable, dans les temps, sans être en retard. Enfin, nous, aujourd'hui, on monite euh, une batterie d'indicateurs. De, de, on a peut-être 50 ou 70 indicateurs qu'on suit tous les jours et qui nous permettent de monitorer la qualité de service qu'on est en train de délivrer à nos clients. Donc, c'est un vrai pari logistique et une vraie prouesse hein, de livrer des produits ultra frais en 15 minutes. On pas, on s'est pas mis des petits défis sur la tête. C'est <rire> euh, c'est costaud. Versus livrer des produits non périssables comme une télé en trois jours, enfin, c'est plus facile, entre guillemets. Donc, euh, bon, euh, c'est costaud. Donc, la qualité d'exécution et, et la maîtrise de, de, de son modèle. Et après, c'est vrai que par rapport à tous les acteurs que tu viens de citer, nous, notre vision, c est, c est, et ça l'a toujours été, et on a été les pionniers de ce modèle, c'est d'aller plus loin. C'est de dire qu'on n'est pas juste là pour mettre la technologie au service de t'apporter tes courses en 15 minutes. Certes, apporter tes courses en 15-20 minutes c'est aujourd'hui, dans les mœurs, c'est ce que veut le consommateur. Et, et une fois qu'on y est habitué, c'est même, même une évidence que de fonctionner comme ça et de fractionner ses achats et de plus réfléchir et de plus prévoir. Mais on est aussi là pour mettre la technologie au service de mieux manger. Et donc, comme je te le disais, avoir des produits beaucoup plus frais en rayon, travailler en direct avec les producteurs. Aujourd'hui, on a un réseau de producteurs avec qui on travaille. C'est voilà, grâce à ce savoir-faire, à cette techno où on a pu... Euh, voilà donc. Ce n'est pas exactement bon. la même vision des choses.
2: L'exécution, ça reste quand même pour toi ouais, la oui. chose centrale. Euh, dans ce podcast, on invite des amis à venir poser des questions à nos invités. Aujourd'hui, euh, on a euh, quelqu'un qui veut te poser une question.
0: Bonjour, c'est Kat Borlongan, directrice de la French Tech. Et voici ma question pour Julia. Julia, quelle entreprise, autre que Fritschti évidemment, aimerais-tu avoir fondée et pourquoi euh, épique non,
2: je... <rire> non, ça me va très bien, voilà. J'ai la réponse, Kat, on a la réponse, c'est la meilleure réponse qu'il puisse
0: avoir donnée. En tout cas, juste pour parler d'Épique, deux secondes, je, je trouve ça... Euh... Tu vas mais... me faire rougir, attention. Non, non, non mais, mais je trouve ça incroyable que tu aies mis ton intelligence entrepreneuriale au service de quelque chose de philanthropique. Et non pas que les gens qui font de la philanthropie euh, soient euh, incapables de le faire, mais arriver avec cette philosophie de... Ouais, d'entrepreneur, cette ambition euh, et cette volonté de rassembler, je, je trouve ça très impressionnant et avec Quentin notre euh, notre prochain défi après Frichti, je sais pas si ce sera dans dans 5 10 ou, ou, ou 20 ou 30 ans parce que cette boîte elle peut aller beaucoup beaucoup plus loin et euh, dans plein dans plein de d'aspects mais c'est euh, ce serait vraiment de que notre next step soit soit, soit aussi dans la philanthropie et, et de redonner. Donc euh je, à ce titre, ce que tu as créé avec Epic est et vraiment un exemple. Merci,
2: merci beaucoup, Julia. Euh, euh, J'espère, et puis je, je serai là si, euh, si <rire> vous avez besoin de, de, qu'on en parle quand, quand, quand vous passerez dans cette phase-là. Avant de rentrer sur le quiz, euh, je, vais, je vous propose une pause musicale. Julia, quelle est ta chanson culte
0: C'est Voilà, de Barbara Pravi que j'adore et que j'ai découvert avec l'Eurovision que je ne regarde jamais mais cette année j'ai regardé j'étais contente parce que pour une fois on était deuxième et pas 37ème et, le, le deuxième, et cette le... chanson me colle des frissons j'adore euh, donc, euh, donc voilà on va en écouter un extrait voilà 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 qui je suis me voilà même si mise à nu j'ai peur oui me voilà dans le bruit et dans le silence regardez-moi
2: Passons à des questions d'ordre personnel, est-ce que es prête
0: Ok Ton...
2: Oui. Ton dernier coup de blues
0: Quand une personne euh, de notre équipe euh, qu'on aimait beaucoup nous a annoncé qu'elle partait Quelle
2: est la chose que tu n'oserais jamais faire pour réussir
0: Coucher <rire> <rire> Ok S'il
2: <Alors, rire> y avait une personne connue, vivante ou décédée avec qui tu rêverais de boire un verre qui, qui tu choisirais Michel
0: Obama <rire>
2: <rire> Si tu pouvais résoudre n'importe quel problème dans le monde en claquant des doigts ce serait lequel un La
0: problème. fin dans le monde.
2: Est-ce que tu pourrais redevenir salarié Non. Ta citation préférée
0: Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
2: Ton livre de recettes de cuisine préférée Autorenghi. Un quiz pour terminer. Le bigot polonais, j'espère que je le dis correctement, ou la tchorba tunisienne
0: <rire> La tchorba tunisienne. Salé ou sucré euh, Salé.
2: Commander devant un bon film ou aller au resto Allez au resto. Jamie Oliver ou Yotam Otolenghi
0: Yotam Otolenghi. Euh,
2: un resto étoilé ou le petit bistrot du coin
0: Le petit bistrot du coin.
2: Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Si oui, peux-tu nous les indiquer
0: Oui, euh, ils peuvent me contacter sur Twitter, à Julia Bijawi ou sur LinkedIn.
1: Julia, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à toi Alexandre.